0: Mas aí, estamos chegando perto da prova é, Começa aquele clima de Vou te buscar, hein filho? vou te buscar Eu lembro, eu
1: lembro uma vez que você mandou uma mensagem no, no grupo Falando assim, não, vai ser assim Vai ser no quilômetro 28, embaixo de um viaduto Você vai olhar pra trás Quase morrendo e você vai ver o guia Alucinado com um sachezinho De sal na mão e um de gel na outra Com uma cara de mal <risos>
0: E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMCast. O episódio de hoje foi com meu grande amigo, Felipe Janovitzer. Nos últimos episódios, várias pessoas me mandaram feedback falando Gui, você deveria participar mais ativamente dos episódios, não só entrevistar. Então pra fazer isso, eu decidi trazer um cara que é basicamente meu irmão e tá me acompanhando desde a minha primeira prova pra gente trocar uma ideia sobre três coisas principais. A primeira delas, a nossa história na corrida. Eu como um cara que começou a correr dois anos atrás e teve que sofrer muito desde o começo. E ele como alguém que correu uma meia maratona sem assessoria e fez um pace de tipo 4:35, tipo O moleque é um prodígio da corrida. A segunda, sobre a experiência das nossas provas em conjunto, especialmente da Maratona de São Paulo que ele correu como maratonista mais jovem e eu corri como o segundo maratonista mais jovem ele com 21, eu com 22 anos e a terceira coisa foi sobre o nosso futuro na corrida então basicamente todas as provas grandes que eu corri até agora o Fê tava correndo também e eu sabia que ele ia estar tá correndo na minha frente então eu sempre tinha um grande objetivo ali que era buscar ele, e agora ele se mudou pra Itália então, a gente está pensando no que fazer junto e a gente aborda um pouco sobre isso no podcast. Meu nome é Gui Monteiro, eu curto muito startups e corrida de rua e eu comecei esse podcast como uma forma de divulgar a cabeça mesmo de pessoas que eu tenho como referência em disciplina, dedicação e foco em qualquer área de atuação, seja negócios ou corrida, por exemplo. Eu espero que você curta muito esse episódio e, por favor, me manda um feedback, porque, de novo, eu adoro fazer isso daqui e eu tô só no começo e o feedback de vocês tem me ajudado a melhorar 900%. Abração e curta o episódio. Boa! Prazer enorme ter aqui um dos meus grandes amigos O cara que tá correndo provas comigo desde 1915 Mentira, eu não comecei a correr em 1915 Mas definitivamente desde a minha primeira prova Que foi a a minha maratona de São Paulo Fih, é uma honra ter você aqui comigo, velho Você é o meu amigo pra caralho há muito tempo E meu companheiro na corrida também Então, alegria enorme ter você aqui, velho
1: Prazer exasso, Gui Tô animado, primeiro podcast que eu gravo na minha vida Tô até me sentindo famoso aqui
0: (risos) Vai ser divertido, velho Então acho que a ideia do, do GMCast como um todo é eu trazer pessoas que eu gosto de conversar, que eu acho que tem a agregar para audiência, e você definitivamente é uma dessas. É, eu, a gente vai entrar nisso mais profundamente ao longo do podcast, mas para quem não sabe, o Felipe foi o maratonista mais jovem é, de São Paulo, mas obviamente, além disso, ele é um corredor que já correu uma série de provas e tem bastante a agregar. Fê, eu acho que um jeito legal da gente começar isso daqui é você contando sua história, e pode ser extensivo além da corrida também, pode ir da infância, quem é o Felipe que tá aqui na minha frente?
1: então é, eu na verdade sou, sou estudante de engenharia na verdade eu sou entusi- eu tenho muita coisa a ver com o geek que está assim muito além da corrida eu, eu conheci ele porque ele fundou a Liga de Empreendedores da Poli, da Poli. e basicamente lá a gente tem um senso de tipo, não ser só um grupinho de faculdade mas ser um grupo de amigos mesmo tipo uma comunidade mesmo e por isso eu acabei ficando muito amigo dele numa época assim que o Gui era que era até outra pessoa assim ele era universitário eu no monte de festa dava sorte quente de velho barreiro para todo mundo nunca tinha colocado um tênis na vida e, e eu já era muito dele. enfim é, eu eu sempre fui um cara muito tímido sempre fui um cara muito fechado assim, dificuldade de fazer amigos e eu morei fora um tempo aí quando eu vim pro Brasil Tipo, um jeito que eu arrumei de fazer amigos foi pelo esporte, assim, porque todo mundo jogava futebol e eu falei, ah, vou ter que jogar isso aí. Eu era ruim demais, mas eu me esforçava, eu sempre fui muito esforçado, assim, eu jogava de zagueiro, de lateral, então sempre que vinha uma bola eu corria igual o maluco atrás da bola. Eu, tipo, sempre tive isso de não cansar. E meio que isso foi me levando um pouco para que eu pudesse ser, tipo, um potencial corredor bom. Eu sempre, tipo naturalmente, assim, tinha uma resistência que eu sentia que era acima da média e sei lá, é, com o tempo eu senti que eu pudesse ser corredor daí eu comecei a correr com uns 15 anos, a gente tinha um sítio no interior do Rio de Janeiro que era tipo uma montanha mesmo e eu não tinha tênis, eu corria de chinelo tipo, dois quilômetros, eu subia até o final lá da estrada que ela acabava e descia e tipo, isso eu ach... e, sei lá, tipo, minha família achava que eu era louco tal eu fui fazendo isso, aí uma hora falaram assim, não, comprei um tênis, pelo amor de Deus, aí eu comprei um tênis, daí eu continuei muito nisso, tipo, corria na esteira, daí eu fiz uma prova de 10, da M, com, sei lá, 16 anos, aí eu fui fazendo, eu fui, tipo, eu ia me escrever com os amigos, eu sempre tinha o melhor tempo, então, tipo, eu, sei lá, sentia que eu era bom, aí veio pandemia, eu parei de correr, parei completamente, Tipo, sei lá, que tinha, assim, eu saía muito pouco de casa, a máscara era muito ruim pra mim pra correr, então eu fazia academia só, porque conseguia fazer de máscara numa boa. Aí depois eu comecei a voltar, e aí eu vi que, tipo, eu lembro que eu, que eu sempre quis fazer uma meia-maratona, eu já tinha feito 10, e assim, a meia-maratona apareceu a distância, tipo, sei lá, que se eu me esforçasse, eu ia fazer. Daí eu vi que abriu a do Rio, em novembro de 2021, e falei, vou fazer e nessa o Gui tava começando a correr, aí fui me inscrever, consegui completar, assim, fiquei muito feliz, e depois, desde então, tipo, a, a corrida começou a fazer muito mais parte da minha vida, tipo, de me inscrever em prova, depois assessoria, treino, tudo, então, tipo, foi uma coisa mais de, tipo, sempre quis muito fazer uma meia, e aí eu fui fiz, saiu, assim, tipo, até acho que eu não treinei o suficiente, não fiz, não fiz do jeito certo, Igual o Gui fez na primeira meia dele, mas, enfim, acho que foi essa minha história rápida, assim.
0: Calma, tem t- alguns pontos que dá para puxar disso, mas para frente eu falo sobre porque eu acho que eu não fiz a minha primeira meia é, da forma certa também. Mas na época que você fez a sua primeira meia, que foi a meia do Rio, você não tinha assessoria? Você fez de louco?
1: Não, eu fiz completamente de louco. Tipo assim, a, a, <risos> prova era, a prova era em novembro, e aí tava me acabando a pandemia, pá. E, e eu, eu tenho uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro, eu já morei lá. Tem família lá, então para mim, tipo, era só comprar a prova, comprar a passagem e ir. E aí eu tinha, tipo, uns três meses de treino, e aí eu comecei, a... eu treino no Google, assim, falei, dicas para correr uma meia maratona. Aí eu vi um negócio lá, eu vi umas ideias de planilha, eu peguei no Notion e fiz uma planilha para mim, que eu nem segui. E assim, eu tipo, eu, eu fazia o longo, assim, eu pensava, tipo, como eu tava na aula online e tal, eu tinha mais tempo, eu fazia o longo na sexta, eu não fazia no sábado, porque eu falava sexta é dia de sair, sexta é dia de ir pra festa. E, e, daí eu, e daí eu meio que fiz, mas meio que não segui direito também. Acho que uma, a maior distância que eu tinha feito tinha sido 14 quilômetros antes, antes de fazer a meia. Enfim, não recomendo. Mas, mas assim, saiu, eu, eu não tinha relógio, eu não tinha garminha, não tinha nada disso. Tipo, o tempo da prova, eu até tenho saudade dessa época, porque agora eu sou muito noiado com o pace, com o tempo. Tipo, eu vou treinar, eu fico a cada, 10, eu fico a cada 100 metros olhando o <risos> que eu corri no, no relógio, como é que tá o pace e tal. Naquela época, assim, eu não, eu não, eu não tinha essa noia.
0: E no fim você fez qual tempo nessa prova mesmo? Eu lembro que foi um tempo ridículo
1: fiz uma uma hora e, e eu fiz uma hora e 35, 1 35 e 50, que é um pace de e 4,32. Eu fiquei muito impressionado. Eu, eu eu tinha me planejado naquela prova para correr a 5 minutos por quilômetro. Tipo, eu falei que era plausível assim e que eu ia tentar. Mas como eu não tinha relógio, tipo, eu fui fazendo e, e não acompanhando muito o pace. Aí eu cheguei na, na metade, no 10 km eu vi que eu tinha fechado 10 quilômetros muito mais forte do que... Tipo, 5 minutos mais forte do que eu teria fechado se tivesse feito assim por quilômetro. E eu tava bem. Eu tava, tipo, inteiro. Eu tava... É, sei lá, confiante. E daí foi, cheguei. Fiquei, inclusive, como eu tinha 19 anos na época, a categoria era super restrita. Então eu acabei pegando pódio sem saber. E foi isso, eles até, que até ganhei troféu que eu ia eu 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 pegar aqui, ó.
0: Deixa eu ver seu troféu, mostra seu troféu.
1: Vou no lugar masculino. Então, assim, pra, se alguém aí tiver 18 a 19 anos, é, porque, na verdade, você só pode correr meia maratona, tipo, uma regulação internacional, descobri isso, você só pode correr com 18 anos. Então, quer dizer, você não pode correr com menos de 18, né? Então, é uma, é uma faixa etária, assim, que, que dá muito pra pegar pódio, assim, não tô falando que é fácil, mas tô falando que é... Agora, com com 20, quando eu mudei de grupo de idade, está muito, muito, muito mais difícil eu pegar um pódio, ainda mais uma prova grande, igual a meia do Rio. É, para a pra gente pegar, por exemplo, o Yugi, para a gente pegar a, 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 na meia que teve agora, a gente teria que fazer a 2 horas e 18, 2 horas e 19, sendo que eu fiz em 2 horas e 35, assim, a diferença é muito, muito maior, um gap assim muito, muito maior. É, para você pegar então assim, eu tenho um troféu aqui de categoria acho que vai ser o único que eu vou ganhar não sei se é o único, mas assim um dos únicos, uma prova desse tamanho justamente pela minha idade.
0: bizarro, cara eu, eu nunca nunca cai a ficha para mim de que você não tinha assessoria e correu a 4.35 e, tipo, 4.35 era minha meta no Rio agora treinando já há dois anos, sabe? tipo. Uhum. É, bizarro é, então beleza, você fez essa meia maratona nessa época que eu tava começando a correr é... E aí eu vou contar um pouquinho do porquê Eu acho que eu não fiz a minha primeira meia-maratona direito também Mas depois eu quero é, entrar no seu futuro é, Em relação a isso Então nessa época eu tava treinando para uma meia-maratona E eu tive Canelite, eu tive Covid E eu tive H3N2 oh, H2N3, nunca lembro o nome Tipo, um mês antes da prova eu tive o combo dos três assim Então eu parei de correr E a minha maior distância antes da minha meia-maratona também Foi 14km E... Só que antes da prova, tipo, duas semanas antes, o máximo que eu tava aguentando era 10. Porque eu tava, tipo, com muita dor na canela, tava zoado. Eu tava fazendo fisioterapia, e aí eu tinha desistido da prova, e aí um grande amigo meu mandou mensagem pra mim e falou assim, cara, quando é a sua meia-maratona, porque eu quero ir lá te assistir na linha de chegada? E eu falei pra ele, pô, eu não vou mais correr essa prova, eu acho que eu nem vou correr mais, porque eu tô com muita dor na canela, eu tô com canelite, eu desisti da prova. E ele falou, não, vai sim, porque eu vou estar na linha de chegada te esperando. Aí eu falei, cara... (risos) <risos> eu Cara. vou ter que correr essa prova, então foi por isso que eu continuei correndo. Assim, eu no dia eu tava com muita dor. Eu, eu lembro de correr o primeiro quilômetro já com muita dor, e aí o tempo todo eu ficava batendo na minha cabeça, que é meu mantra até hoje. Quando eu tô com muita dor, que é preciso continuar correndo porque ele tá na linha de chegada. Eu preciso continuar correndo porque ele tá na linha de chegada. E aí quando eu cheguei lá, eu vi que ele tinha levado tipo oito amigos nossos, assim, então muito tava bizarro. um monte de gente me esperando. Isso foi e foi, muito, muito foi uma sensação absurda para mim. E, e aí eu tava prestes a desistir da corrida e aquele dia me mudou tudo para mim e eu continuei correndo então eu devo muito a por isso que para mim é a amizade assim tipo, ter eles na, na linha de chegada E eles foram em todas as minhas provas até agora para mim é muito do caralho assim é, é bizarro
1: Bom, o pior é que eu tenho uma crítica assim com meus amigos se eles um dia foram ver esse podcast eles até vão ficar bravos mas toda vez eu reclamo e tipo fico ressentido mesmo Porque eu falei da da maratona agora de São Paulo, né? Eu falei, não, vocês vão na linha de chegada, não sei o quê. Sem falava dos meus treinos. Daí, no fim de semana, eu falei, vocês vão estar lá, né? Daí, um falou, não, não sei o quê, eu vou numa festa. O outro falou, não, não sei o quê, eu tô doente. O outro falou, não, não sei o quê, é muito longe. E o outro que mora fora também não veio pra São Paulo. Então, eu fiquei, tipo, obviamente, minha, minha família foi, minha namorada foi, mas meus amigos, tipo, não foram. E até hoje eu chego e falo, por que que vocês não foram? E, tipo, eu até entendo um pouco, porque eles não, não têm noção do, do tamanho que é a conquista, porque eles nunca passaram por nada perto, assim. Mas,
0: enfim. É, acontece isso mesmo. Eu tenho, eu tenho um grupo de amigos também que eu sempre chamo e eles nunca vão. É, eu entendo. Mas, cara, a minha sorte é que esse grupo de amigos me apoia isso. bizarramente. Eles estão em todas as minhas provas. Na maratona eles estavam também. Depois a gente foi tomar um Sim. café da manhã. É, e isso é muito legal mesmo, tipo... Para quem tá começando a correr agora, ter alguém na linha de chegada te esperando é, é uma coisa é. surreal assim, tipo, é. para mim é uma baita experiência. É, beleza, aí você correu a sua primeira maratona do Rio, ainda sem assessoria. Quando é que você decide entrar numa assessoria? Por que você continuou correndo? O que acontece a partir então, daí na sua vida de aí, corredor?
1: Daí, aí, entra você muito no, no, na jogada. Daí você falou assim: "Não, eu quero fazer a, a maratona de São Paulo. É... A meia, né?
0: A meia de São Paulo.
1: Ah, quer dizer, a meia de São Paulo, vou acabar fazendo, aí eu fui, comprei, fiz fiz com ele. Inclusive, foi meu melhor tempo de meia até agora. É, e assim, eu vi que eu melhorei, mesmo sem um treino específico para melhora, é, só de continuar correndo, eu melhorei. É, e aí, nessa, eu também Foi a primeira vez que eu tive um acompanhamento mais de corrida, que foi quando eu entrei no time da Poli, da nossa faculdade, de atletismo. Que é um time que compete, tipo, em competições, em Inter, em... Até eles têm uma cultura muito legal, assim. Só que o foco deles é em corridas mais curtas. Porque a corrida mais longa que tem lá é o mil Eles chamam de mil e não de 5 quilômetros. Porque é uma corrida na... É uma corrida na... na pista, assim, na... É, na pista de atletismo, porque você fica dando volta. É, daí é outra brisa, você corre sem fone, você corre com a torcida assim da tua faculdade te apoiando, eu eu corro até hoje de fone, apesar de muita gente ser contra, para mim funciona, é, mas enfim, é outra brisa, mas eu achava a distância dos 5km muito curta, não porque eu acho que ela é mais fácil, não é porque ai ah, é porque eu quero correr uma distância mais desfiadora, porque pra mim, fazer um 5 que para mim seria bom, eu sofria muito durante a corrida, assim, muito, 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 para terminar, com vontade de vomitar, assim, de tanto que eu sofri, para passar 10 minutos e, tipo, falar, cara, eu não tô cansado mais. Tipo, era uma sensação, era uma sensação muito esquisita para mim. e aí, daí, daí, por isso eu saí. Daí, eu continuei, eu fiz uma outra meia em São Paulo, que eu não treinei direito, eu piorei. E daí, em agosto, eu fiz a meia do Rio, com o Gui de novo, que o Gui melhorou, e ele, sabe, ele evoluiu muito nesse tempo, e eu quebrei, porque eu não tava preparado, porque eu não andei uma boa parte da prova, terminei uma hora e 39 e é, enfim, foi uma, tipo, daí eu saí, eu falei, tipo, cara, não deu certo, tipo, eu preciso treinar, eu preciso me preparar para evoluir, é, e se eu não treinar, não é nem que eu só não vou evoluir, eu vou piorar, então, meio que aí eu comecei a buscar assessoria, é... sei lá, tentar me... Não, não me profus- profissionalizar, né? Mas, tipo, é, fazer isso.
0: Entendi. Correr de forma mais orientada, né? querendo dar uma ajuda, porque... Eu lembro dessa, dessa meia. Inclusive, apesar de você ter andado e quebrado, você chegou, tipo... Três minutos na minha frente é, ainda. É, é. <risos> Cara, é muito chato isso. Tipo, eu melhorei 20 minutos o meu tempo. Na verdade, foi 18 minutos. A minha primeira meia eu fiz em 1 hora 59 e 48 segundos. E essa eu acho que eu fiz em... 1h41. 1 e né? 41 alguma coisa assim. Eu, eu tinha melhorado legal, assim. Tipo, foi um...
1: uhum.
0: uma, uma coisa bizarra. Uhum. E eu lembro de chegar lá, ver você triste que você tinha quebrado. E ainda assim, você tinha chegado com uhum. o um maior tempo na minha frente. É, e... Beleza, aí depois você decidiu entrar numa assessoria, qual foi a sua cabeça para escolher uma assessoria e o que aconteceu a partir daí? O que você valorizou na sua escolha? Da onde veio isso?
1: Então, enfim, acho que na assessoria foi... É, a primeira coisa que eu peguei, pensei, foi... Cara, eu vou treinar com a coach do Gui, porque ela é foda. E ela é mesmo. Daí eu conversei com ela. É, e daí ela falou do, do preço e, tipo, deu uma assustada. Porque por ser uma coisa muito individualizada... É, eu achei eu achei um pouco caro e eu falei, nossa sei lá, vou tentar procurar alguma coisa mais barata e daí um amigo da minha mãe que corre, inclusive eu sempre vou encontro ele, tá treinando para correr Berlim agora é, maratona e ele me indicou, o nome da minha assessoria é Saúde Performance e eu gostei muito porque os treinos eram na USP, eram na minha faculdade. Na época eu treinava o treino de atletismo lá, que eu já tinha meio que desistido. Era lá também, era no mesmo dia da semana, então já, já era uma coisa que estava muito encaixada na minha rotina. Enfim, daí eu achei que eu achei que fosse valer a pena. assim, eu, eu, E foi meio que na mesma época assim que o Gui tinha feito a loucura de se inscrever na maratona, e eu falei, acho que eles vão me preparar. E daí eu fui lá, um dia eu cheguei, o treinador estava tava lá, E ele falou, o que 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 esse moleque fazendo aqui, o que ele quer? Aí eu falei, cara, eu quero fazer uma maratona. Daí ele falou, não, você não quer não. (risos) Daí eu contei um pouco, porque era muito novo, né? Eu tinha 20 anos e, sabe, 20 anos nem começaram a correr ainda. Daí eu tentei justificar pra ele, eu falei um pouco do meu passado em provas. Ele falou assim, cara, não tá na época ainda, eu acho que você tá sendo apressado. E eu já tinha comprado a maratona, né? Isso foi, foi a coisa, né? porque o Gui, o Gui fala muito disso, e eu até concordo, assim, se você quer fazer uma corrida, é, compra ela, não, não espera não, porque primeiro que às vezes você pode esgotar as vagas, e segundo que aquilo para você, você ter gastado nem que seja 100 reais num, num negócio, mostra que você precisa fazer e agora não tem volta. Então foi isso, tipo a minha assessoria, enfim, depois que eu fui descobrir que tem centenas de assessorias na, na USP, e tem assessorias online, tem assim, de todo tipo, e, enfim, mas a minha foi meio na sorte Eu toco eles até hoje, adoro eles é... Mas, enfim Foi isso
0: é, Eu acho que essa recomendação de não correr a maratona Eu eu também recebi quando eu, Depois de, de ter corrido já é, Eu recebi Duras críticas Na verdade não duras críticas, mas tipo Uma visão racional de que eu não deveria ter feito E isso se mostrou no fato de eu ter fraturado Meu pé, então eu acho que é, pra todo mundo que tá querendo correr uma maratona muito cedo, ouça não, o seu treinador porque assim, eu e o Fê tipo assim, a gente foi de maluco, o Fê não se machucou não é, porque esse moleque é bizarro mas eu me machuquei legal, então acho que vale a pena você, você ir com calma e seguir de fato o que seu treinador ou sua assessoria fala pra você é, porque pra mim foi uma experiência meio dolorosa, assim apesar de eu ter completado no tempo que eu queria é, depois eu tive uma fratura por estresse porque querendo ou não, eu, eu não era bem treinado ainda, então eu tive que treinar pra caramba e isso me machucou, uhum. então é isso, tome, tome seu tempo, assim, não, não faça como eu e o Fê, agora se você for fazer, é... boa sorte, eu imagino que você vai se divertir tanto quanto a gente se divertiu, Sim. e agora eu quero entrar no tópico de maratona, porque a preparação nossa foi bizonha, assim. é... como que foi a sua preparação pra maratona, como que ela foi diferente de tudo que você já tinha feito até ali, e, e... que dicas que você tem pra, pra alguém, assim? então dá, dá o overview da, da sua preparação.
1: Então, era engraçado, porque ele e o Gui, a gente sempre se mandava. Uma, uma época, assim, eu achei que o Gui ia correr mais rápido que eu. Ele era sempre um adversário na minha mente. E, assim, acho que o Gui levou muito mais a sério a, a preparação do que eu. é muito engraçado, assim. Porque, basicamente, do que consiste assim, a preparação para maratona padrão? Principalmente, você tem que fazer três treinos de corrida no mínimo durante a semana. Daí os tipos de treino aí variam, aí aí depende um pouco. E o o treino longo, né? Que para uma maratona assim, você precisa fazer começar ali do do 21 e rodar ali do 30 em médio, chegar no 35. Você você nunca roda 42 para treinar para uma maratona, porque não tem necessidade. Você sempre você chega ali no máximo 35, 36. É... e vai. E aí, e além disso, você tem que fazer treino de musculação, e eu nunca gostei de fazer musculação, e eu também tinha uma vida super corrida, então, assim, eu treinava muito pouco musculação. Outra coisa também é que o treino longo, ele né, no sábado de manhã, e eu, como um jovem universitário, viciado em viver, tipo, sexta era um dia sempre de sair, sempre de, de beber, sempre de, sei lá, me divertir, e eu vi que isso também atrapalha, atrapalha demais, mas aí eu comecei a ter, assim, formas de... De, sei lá, controlar isso então sexta era sempre um dia assim que eu ia me reunir com meus amigos eu, eu tentava principalmente dormir cedo é, beber um pouco menos nunca, não teve um, um treino de sábado que eu fiz sem ter bebido na sexta nem que seja um, tomado uma cerveja porque é um negócio que eu gosto muito só no dia da corrida mesmo, no fim de semana eu tomei cerveja sem álcool porque eu sou tão apaixonado assim, por cerveja que, que eu tive que tomar enfim, e aí sábado era mais assim, o meu dia de, de sair e tal, e o Gui, nessa, e aí eu mandava pro Gui, não, pós treino, não sei o que, eu com uma cerveja na mão, e o Gui, você vai você não você vai morrer, não sei o que, e também na, na época eu tava trabalhando muito, eu tava estudando tal, então vezes, o tempo assim de fazer os treinos não, não tava indo, e o Gui tava muito mais assim, sistematicamente treinando, não faltando nenhum treino, e ele tava melhorando muito assim, eu comecei a ficar assustado com ele, E daí, numa época, assim, eu tive umas lesões, eu, sei lá, eu acabei viajando, aí, isso é um erro também, porque assim, teu treinador te manda uma planilha, daí você vai viajar, e e, aí você, beleza, quer curtir tua viagem e tal, você corre pouco, não corre nada, daí você quer fingir que nada aconteceu, então você nem avisa teu treinador que você viajou, não sei o quê, e você volta e faz exatamente o treino que tá lá, e você tá uma semana ali sem correr. Aquilo ali pra mim, tipo, teve um treino que eu fiz isso, é, inclusive depois de ir pro Tusca, e eu acabei me machucando, tipo, porque eu treinei pesado no dia que era pra eu ter, tipo, de volta mesmo, de eu ter voltado mais leve. Então, enfim, eu tive todos esses problemas, mas chegando ali dois meses mais perto, eu comecei a fazer, tipo, treinos longos, bons, assim, saiu, saiu um 28 bonito, Inclusive eu fiz lá na cidade de Buenos Aires, foi maravilhoso. Eu
0: lembro esse 28, esse 28 foi muito assustador, cara. Esse
1: Depois 28... eu conto a minha
0: perspectiva dessa preparação.
1: Lindo, assim, saiu, teve um teve um dia, o dia do 35 também, que assim, acho que é o treino crítico da maratona, eu fiz duas semanas antes da minha corrida, e daí foi, foi um treino muito legal, né? Foi, foi muito bom, porque eu saí ali da, perto da estação Oscar Freire, a casa minha namorada, eu fui até o Parque Ibirapuera. Dei uma volta no Parque Ibirapuera. Fui até o Parque do Povo. Dei uma volta do, no Parque do Povo. Fui até a USP. Dei uma volta na USP. E fui até a minha casa. Então, foi muito legal. Foi parecendo uma, uma prova mesmo de corrida. É... E, e ele saiu, assim, obviamente com muito sofrimento. Mas ele saiu. E isso me deixou, assim, empolgado. Eu falei, vai dar certo. E no final, deu.
0: Muito feira. É. Do meu lado, essa essa preparação para maratona, eu não sei se quem tá ouvindo percebeu o que acontece, mas é que eu e o Fê, a gente é muito amigo, e ele sempre correu muito mais rápido que eu, então no grupo que a gente tinha, eu ficava provocando ele, tipo, vou te buscar hein Fê, nessa, nessa eu vou chegar em você, nessa eu vou te buscar, então a gente ficava mandando os treinos lá, meio que pra assustar um ao outro e pra motivar também, e, e aí eu tava mandando vários treinos de tiro, tipo, teve uma vez que eu fiz, acho que 10 de mil, todos abaixo de 4 de pace. Tipo, uhum. Foi uma coisa muito forte. Eu mandei pro Fê, ele assustou. E aí, tipo, no final de semana seguinte, ele meteu um 28 a 4,15. Foi... Não, foi... Não, 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 não. Não foi? Não. Foi,
1: foi uns um 4,50. 28...
0: De... É, você mandou 28 a 4,50. Eu falei assim, caraca, ferrou. E a gente tava... Eu, pelo menos, tava na meta de fazer a 3 horas e meia, a maratona, que é um pace de 4,58. Quando o cara meteu 28 a 4,50 com, tipo, batimento cardíaco em, sei lá, 160, não era uma coisa muito alta. Eu falei assim, eita porra, fodeu, não vou pegar esse moleque não. E aí a gente foi se provocando até o fim ali. Talvez um erro que eu tenha cometido é que eu fiz muitas rodagens de 35. Eu fiz...
1: Eu também eu ia falar isso. Eu fiz quatro ou cinco. Mas você fez muitas rodagens de 35. É,
0: eu, eu tava seguindo a planilha, querendo ou não, e eu acho que talvez foi necessário, porque era... Eu, eu era mais jovem, assim, na corrida, mas eu definitivamente dei uma sobrecarga no meu pé, o que de fato uhum. fraturou ele, mas eu fiz umas 4 ou 5 semanas seguidas de 35km, é, e hoje eu acho que não, não deveria fazer algo assim, ou pelo menos não vou fazer para as minhas próximas maratonas. Mas aí, estamos chegando perto da prova, é, começa aquele clima de vou te buscar, hein, Fê, vou te buscar. Eu lembro,
1: eu lembro uma vez que você mandou uma mensagem no, 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 no grupo falando assim, não... Vai ser assim, vai ser no quilômetro 28, embaixo de um viaduto, você vai olhar pra trás, quase morrendo, e você vai ver o Gui alucinado com um sachezinho de sal na mão e um de gel na outra, (risos) com uma cara de mal. E daí...
0: E aí, vamos lá, pro dia da prova.
1: Eu lembro do áudio do Gui, foi foi muito bom. Eu até perdi o meu áudio. áudio. Tá um... Falou. Caralho, moleque, que frio! Foi muito engraçado. E eu tava, tava muito
0: frio, mano. Tava muito, é, frio. tava muito frio. E pra maratona, não sei se todo mundo tem a consciência, você acorda muito cedo pra ir correr. Tipo, geralmente você acorda umas 5 da manhã pra treinar no sábado de manhã. Mas Pra maratona, eu costumo acordar uma hora antes. Então, tipo, 4 da manhã, tava tocando meu despertador. É, eu tinha dormido, tipo, 3 horas porque eu tava ansioso. É, então, Chego na é. prova. Sem é problema. Cara, chego na prova, pego uma caneta e anoto todos os meus splits. Eu sempre fiz essa divisão de blocos na minha cabeça. Chego na prova, anoto todos os splits na minha mão. Então, 10km eu quero cruzar nesse tempo, 20 nesse, 30 nesse, 40 nesse. E aí eu anotei isso na minha mão e falei, cara, vamos vamos pra 3 horas e meia e é isso que a gente vai fazer aqui. E aí, estamos na largada da prova, eu largo dá 500 metros, me dá uma baita vontade de ir no banheiro. Eu falei puta que pariu, parei numa árvore ali, tipo, na largada, passando, sério, mil pessoas e eu na árvore, paradão.
1: <risos> e aí,
0: foi, não foi, foi, foi bem duro. Mas daí, foi rapidinho, assim, acho que eu perdi uns um minuto no máximo. Mas daí, aí, conta vi, da tua perspectiva do dia da prova. Daí,
1: vi, daí, no quilômetro 9, eu vi o... Aí, eu tava, assim, o meu treinador falou, é, eu tava mais ou menos com essa meta de uma hora de 3 horas e 30 também, e o e meu treinador falou, fecha a meia, uma hora e 45 é, e tenta aí tem um conceito na, na, na maratona, na corrida no geral, que é o split positivo e o split negativo, né? Que é o split, tipo, você fazer o split negativo seria você fazer a segunda metade mais rápido do que a primeira. E foi isso que ele me, meio que me recomendou, assim como uma estratégia para essa corrida, começar de uma forma mais cautelosa e fazer a uma hora e 45. Então para mim era muito fácil, era fazer todos os todos, fechar todos os quilômetros a 5:00 de pace, que era um pace que eu estava acostumado a correr. Enfim, até o quilômetro 9 estava dando certo a minha estratégia, até que eu vi alguém tocar minhas costas. E aí eu falei, é o Gui. E aí ele estava tipo fazendo um pouquinho mais forte, ali uns 4:52, 4:53. E aí eu, eu, é muito engraçado que na, na minha no, no meu, minha divisão por quilômetro Tá tudo padronizado aí tem um quilômetro que tipo, abaixa muito o ritmo é foi exatamente quando eu vi ele cutucando as minhas costas daí a gente se aí eu, a gente se viu várias vezes aí eu, eu, eu também eu tive um problema meu foi pior né e assim <risos> já fui em banheiro muito assim de festa banheiro de festa é um negócio nojento né a galera vomita a galera tá bêbada não tá nem aí a galera faz o que quiser naqueles banheiro químico de festa Agora, banheiro de corrida é pior.
0: Jura por tudo?
1: É pior. É pior. É pior.
0: Descreve o cenário.
1: Assim, tem uns gelos jogados na privada. Assim, tudo suado. Tudo cagado meio aleatoriamente. Sim, é <risos> muito feio. É muito, muito feio. E na festa você tá. Você tá bêbado. Na corrida você tá sóbrio. Então, sei lá, você tá. Nossa, é muito. Não, é. é eu não sei eu, eu fiz muito rápido eu falei não posso perder peso e na hora que eu saí do banheiro eu vi ele lá Aí ele continuou junto comigo e foi mais ou menos ali no, no 21 mas ali do 21 ao 30 graças a graças à minha parada meu stop no banheiro foi assim o melhor momento meu da prova fisicamente mentalmente eu fechei eu fechei quilômetros a 438 439 442 assim, voando, voando, voando,
0: é... e, enfim, tipo... Foi aí que você abriu de mim. Foi aí que aí eu... você abriu dois minutos de mim, na minha frente. Sim. Então, nessa hora, eu lembro de ver ele saindo do banheiro químico e eu tava no gás, assim. Eu falei, beleza, tipo, vou, vou continuar no meu pace não vou mudar. Eu fiz, se você pega meus meus tempos, tá? Tipo, 4,58, 4,58, 4,58. Eu fui constante, do começo ao fim. Sim. É... Então, na, eu tinha a estratégia de fazer split negativo também, mas eu queria abrir 4,58 e, de repente, o split negativo abaixo disso, sabe? Eu não queria fazer muita variação. Tanto que, por muito tempo, a gente correu junto ali no, no pc 5.
1: Sim.
0: É, mas aí, quando você tava saindo do banheiro, eu tava, tipo, no gás, assim, eu falei assim, beleza, eu vou abrir um, dois minutos aqui na frente do Fê. E aí, de repente, no quilômetro, tipo, 23, sei lá, 22, alguma coisa assim, eu vi você passando na minha frente, assim, numa bala. Eu falei assim, que que é isso? o que, que esse moleque tá tomando? E aí foi eu na hora mais
1: tive. eu tava, assim, tava muito bem, muito bem. É, eu lembro, assim, eu lembro até no, no quilômetro 30, aí já mais chegando, foi na hora que a gente passou na pole, que falaram que, tipo, caiu a ficha que eu ia completar, eu até chorei, tipo, não, foi bizarro, assim. E eu ainda tava bem, acho que é o que todo mundo fala, assim, que se você... E por isso você tem que treinar, é por isso você tem que chegar no 30, porque se você tiver bem, no, se você tiver mal no 30, Tipo, você termina, mas se, Ou se tiver mal antes do 30, até pior ainda, né? Mas se você já estiver muito mal no 30, você. É, vai sofrer muito, 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 muito pra terminar. E aí
0: foi, foi mais ou menos onde eu comecei a sofrer legal, assim. Tipo,
1: e aí no 32 eu já tava sofrendo legal.
0: Porra, na saída da USP, quilômetro 33.
1: É, é. Ali, ali, ali eu já. Ali eu até já tenho perda de memória, assim, uma coisa meio bizarra.
0: Eu tenho é. também, eu tenho. Eu...
1: Aquela parte eu não lembro direito. Daí daí chegar nos túneis, inclusive eu achei que o guia ia me pegar, porque todo mundo andou naquele túnel, mas inclusive o guia. É. Foi engraçado, no primeiro túnel eu tava todo, tipo assim, tinha uma galera andando uma galera falando, não, bora lá, bora, porque é muito legal em prova, a galera, ainda mais em maratona, assim, a galera se incentiva muito. Aí tinha gente olhando pra mim e falando, vai, você consegue, tá muito perto, daí beleza. Agora, esse é o um primeiro túnel, né? Aí tem mais uma reta e mais um túnel. Então assim, se vocês forem estrear em maratona Nada contra a, a organização A instituição da Maratona de São Paulo Mas é uma prova horrível Porque o final é muito, muito sofrido assim, A elevação Sim, é considerável é assim, Acho que é uns 300 metros a prova inteira Mas o problema é que assim a parte mais pesada da elevação É, é no final
0: a parte mais pesada é do 35 ao 40 Sim Vou contar a minha perspectiva quilômetro 33 é quando você tá saindo da USP na maratona de São Paulo e eu lembro de estar tipo com muita dor. Era uma era um nível de dor assim surreal, minha perna ali tava falando assim, Gui, chegou a hora da gente parar. E eu tinha contratado o serviço de um filmmaker que é o Celani, acho que todo mundo conhece o Celani. E quando eu tava morrendo, tipo assim, eu tava pensando em parar de verdade, ele vem com a rodinha dele e fala assim: "E aí, Gui, vamos gravar?". Eu falei assim: "Puta merda, Celani, você não sabe a motivação que você me deu aqui, irmão". E aí foi quando eu faço aquele vídeo... É, que eu tô correndo de laranja... O Celani me acompanhando... E eu acho que esse foi o gás que eu precisava... Pra falar assim... Não, a gente vai completar essa prova aqui... Eu vou até o fim... Nem que eu termine me arrastando... E... E então o Celani foi muito importante pra mim nisso... E aí o vídeo que saiu... Saiu muito legal assim... Tipo, nem parece que eu tô... Quase colapsando... Mas eu de fato tava quase caindo ali... De tanta dor que eu tava sentindo... Uhum. É, e aí... Pô, do 35 pra frente... Eu também não tenho muita memória... Eu lembro de entrar no primeiro túnel... Eu corri o primeiro túnel inteiro, eu subi o primeiro túnel correndo, é, porque eu sabia que eu tava forte fisicamente, isso é uma coisa que, que eu tinha conseguido fazer muito bem na preparação, eu tinha conseguido fazer muito fortalecimento, então meu corpo tava bem forte, então eu subi o túnel do 35 correndo, só que quando eu tava no túnel do 38, tipo, você vai descendo o túnel, isso que é difícil, assim, de túnel de maratona, especialmente da maratona de São Paulo, porque você desce antes de subir, e toda vez que você desce, tipo, o seu coração vai falando assim, meu irmão, se eu tô descendo eu vou subir. E aí já começa a vir aquela pressão de tipo, cara, eu não vou aguentar essa subida. E ali na subida do túnel, do no quilômetro 38, eu falei assim, não, vou ter que caminhar aqui. É, e aí eu caminhei por mais ou menos um ou dois minutos. E aí eu fechei ali a prova em 3 horas e 32. Então esses dois minutos que eu caminhei era justamente o, o tempo ali que não estava planejado. É, e eu acabei perdendo no meu split. Eu tinha planejado 3 horas e 30, fiz 3 horas e 32 em São Paulo. Mas foi uma pancadaria. Você fechou em quanto, Fê?
1: em 3 horas e vinte é, e eu, eu assim eu não tinha muita noção do tempo que eu ia fechar porque eu tinha meio que variado assim nos, nos quilômetros mas enfim tipo na hora que eu olhei assim eu, vi, eu olhei meu relógio eu tava tava indicando que o último quilômetro se eu fizesse ele a se eu fizesse ele a oito minutos eu conseguia Ali fechar nos 3h30, então tava feliz. O último quilômetro, assim, ele ele, ele, ele é legal, assim, ele eu já lembro bem, porque aí você já começa a ver muita, você, tem, você vê a plaquinha do 41, a plaquinha, assim, que muita gente para, tira foto. Eu vi um cara, isso eu lembro direitinho, um cara colocou uma Heineken, uma cerveja pendurada na, na placa e falou, vai aí, pega aí, pega aí. Eu falei, não vou pegar não. <risos> já é muito. É, mas ali você já vê gente torcendo, você já vê... já começa a visualizar, assim, você já vê aonde fica a arena. A linha de chegada ainda demora um pouco pra aparecer, mas você já, você já consegue apontar ali pra onde termina. E, assim, isso motiva demais. Aí né? você consegue é. dar mais, assim, você, assim, você tinha tudo que você tem e mais um pouco, e termina.
0: É, eu, eu acho que eu fechei o último quilômetro a 3 e 20, a 4 e 28, mano. Tipo, ah, eu, não. Eu, eu não tinha força nenhuma, nenhuma, eu não sei da onde... Ou se foi o último quilômetro, ou foi os 500 metros finais. Mas, tipo assim, para quem nunca terminou uma maratona, é uma sensação bizarra, porque a maratona ela não é só a prova que você está correndo, é a prova e as 30 semanas que você correu para trás disso, ou as 20 semanas de preparação que você teve ali. Então, quando você está chegando na linha de chegada, é, tipo, é uma carga emocional muito grande, porque você não está só completando uma prova, você está completando um grande desafio, uma grande mudança de rotina que você teve que fazer, é, você teve que abrir mão de muita coisa, tipo especialmente na minha idade, na do fe, é, tinha, tinha festas toda sexta, sabe? Então muitas vezes a gente tinha que abrir mão de ir nas festas para treinar. E aí você começa a chegar ali na linha de chegada, você vê um monte de gente em volta. É, se seus amigos forem, eles vão estar tá lá gritando para você. E eu lembro de, de ver borrões assim dos meus amigos. Eu chorei faltando 500 metros, porque bate uma, uma carga emocional muito grande. Só de lembrar que eu tô ficando emocionado, porque... não na chegada, eu chorei na... É sensacional, assim, é sensacional. Pra quem nunca completou uma maratona, eu não sei como descrever a sensação, mas é um misto de muita dor, com muita alegria, muita emoção, e um sentimento de conquista mesmo. É, é muito uhum. bom, eu recomendo é pra todo mundo. É muito gratificante. É. E aí a gente termina a maratona de São Paulo é, e aí o nosso próximo desafio a gente falou, não, vamos fazer uma coisa mais light, vamos fazer uma coisa mais leve é, meia maratona do Rio novamente Sim. e como que foi sua cabeça para isso?
1: Eu acho que esse foi o ciclo de preparação mais bem feito que eu tô fazendo até agora é, eu acho que saber eu comecei a treinar muito mais presencialmente é, lá na minha assessoria é, parte, assim, que acho que minha carga de, de faculdade, de trabalho, diminuiu muito agora esse semestre, então, acabou que o, o Gui é muito organizado, assim, o Gui consegue acordar muito cedo, fazer duas sessões de treinamento, o Gui sempre foi muito muito máquina, assim, é, mas para mim era muito difícil. Então, agora, assim, com o tempo, eu tô eu, eu tô, conseguindo, tô conseguindo treinar muito melhor, é, tô conseguindo fazer muito mais bem feitos os treinos, muito mais bem feitos os fortalecimentos, tô seguindo algumas dicas que eu não seguia, enfim, de preparação, de, de treino mesmo. E tendo mais contato ali com a minha assessoria, com gente que corre, com o meu treinador. E daí, queria fazer uma hora e meia, ainda acho que não vou conseguir, porque é um pace de 17. ainda para mim é um pace bem desconfortável, assim, é uns 4,20, 20 e poucos, eu acho que sai, que ainda é um recorde pessoal, ainda é um tempo muito bom. Eu também não quero. É, é ruim você colocar a meta como uma, assim, uma meta muito ousada. É legal ter metas ousadas na corrida, mas, mas é muito também. Eu acho assim, a sensação de você chegar numa prova que você se esforçou muito e não cumprir a sua meta e por algum motivo isso te chatear, é, mesmo que você tenha ido bem, mesmo que você não tenha quebrado, só você não ter conseguido fazer mesmo no, no tempo que você queria fazer. Não, não é bom então eu vou, vou tentar dar o meu melhor estou super animado estou indo viajar agora essa semana e enfim, isso é muito legal também de viajar para correr é, eu, agora eu estou muito eu, eu vou passar um ano em intercâmbio na Europa então já hoje mesmo eu estava olhando umas provas que eu posso fazer é, enfim vários lugares tipo, lugares históricos é, enfim isso deve ser muito legal, não precisa nem ser maratona, né? Pode ser corrida de 10, de 5, enfim.
0: De repente até uma meia-maratoninha. Boa. É, nesse nesse meio tempo, eu ia correr essa prova do Rio, que vai acontecer também em breve. A gente tá falando da, da meia-maratona do Rio, que acontece no segundo semestre, não a do primeiro semestre. Essa é a que eu Fê vai correr. Eu corria do primeiro semestre, inclusive foi a que eu corri com o pé quebrado. Foi bem complicado para mim, mas foi uma experiência interessante correr com o pé quebrado. É, eu ia correr essa aqui, mas eu ainda não consegui me recuperar e, e voltar a treinar Provavelmente meia maratona pra mim, só ano que vem, de novo E eu tava pensando aqui, tem alguma coisa sobre o Rio que eu não sei explicar, cara tipo, você pega as, mara- as meias que a gente correu, a maior parte foi no Rio Acho que a vasta maioria Qual é a sensação para você de correr no, correr no Rio de Janeiro?
1: Eu, eu amo, porque eu gosto muito do Rio de Janeiro, na verdade É uma cidade que eu que eu morei, uma cidade que eu tenho muito apego e, e eu acho que essa ideia de... É uma cidade muito bonita. Então, assim, todo mundo, assim você corre na beira da praia, você vê o Cristo, você vê assim, a arena da chegada ali na, na Marina da Glória, no caso da, da que acontece no primeiro semestre, que assim, é a arena mais absurda de, de corrida que eu já fui em toda a minha vida. Então, eu acho que é, acho que é uma coisa de, da cidade mesmo. É uma cidade muito bonita. E, e, além de tudo, assim apesar do calor... É, acho que as provas são em épocas assim que o calor dá uma amenizada é, a maratona inclusive larga muito cedo para tentar evitar aí o problema do calor as meias, assim se você largar às seis e meia você consegue chegar a oito, oito e pouco e, e você assim, escapa do, do calor mas a maratona larga muito cedo é plano São Paulo, assim, muito difícil, muito, muito mesmo. Tem umas provas a marginal, mas tirando isso, assim, não tem prova plana em São Paulo. Enfim, quem gosta de correr na subida, São Paulo é um ótimo lugar, mas eu duvido que alguém goste.
0: Ah, pior que tem. Tem uma galera que faz até prova em montanha, mas
1: Mas definitivamente
0: nem eu nem você estamos nesse clube.
1: Não. não.
0: Inclusive, uma que a gente tem que fazer é Floripa, cara. Um monte de gente Floripa é muito legal. Que dá pra Porto bater com o recorde pessoal ali.
1: Porto Alegre, dizem que é um das melhores também pra. Porto Alegre, falando bem. A de, de Buenos Aires eu quero muito, muito fazer. Essa, assim, é muito é, bem.
0: Essa a gente tem que fazer também. Eu falo a gente porque. Eu e o Fê, a gente tem essa mania de correr junto, inclusive esses dias ele me perguntou qual que era a próxima prova que eu ia correr, ou se eu ia diminuir minha distância, porque ele não quer mais correr maratona nos próximos tempos, então se eu falar pra ele que eu vou correr uma maratona, ele vai ser obrigado a se inscrever também, e aí ele vai ficar puto comigo.
1: O meu treinador falou, então, não dá, tipo assim, ele falou que se se você quiser, vá, mas agora esse um ano que eu vou passar na Europa, eu tô, tô tentando... Eu acho que é até melhor, sabe? Se melhorar. se o... quer fazer uma. O Gui falou que quer fazer uma maratona abaixo de 3 horas. Eu acho que ele consegue, mas não adianta você treinar pra maratonas, abaixar seu tempo de maratona pra três horas. Você tem que conseguir fazer um 10 em 35. Você tem que conseguir fazer um, uma meia em uma hora e 20, entendeu? Você, precisa... você tem esses, esses passos a seguir que demandam menos do teu corpo. Tem que treinar muito de qualquer jeito, mas.
0: Enfim. É é um preparo de velocidade, né? Exato. Minhas metas a partir de agora são todas abaixo de 21. Quer dizer, menor ou igual a 21. Tudo indica que minha próxima prova alvo vai ser meia do Rio, primeiro semestre, né, ano que vem. Mas eu Ah. ainda não tô fechado com isso. Você, infelizmente, não vai estar aqui, Fê. Vai ser cruel pra mim. Vai ser cruel pra mim correr sem meu meu fiel coelho o cara que eu sei que vai estar na minha frente, (risos) me motivando pra correr. Mas a gente pode fazer uma prova assíncrona, você corre lá é, na Europa, na Itália e eu corro daqui e a gente bate o relógio no fim. <risos> é, boa, para chegar aqui no, nos finalmente eu queria ouvir de você como você se sente de ter sido o maratonista mais jovem é, da Maratona de São Paulo, se você tem algum sentimento especial sobre isso, se isso tinha caído já a ficha para você. É, então, na, eu, não,
1: eu descobri isso muito depois, na verdade, quando saíram os resultados mesmo, eu nem sabia. Mas imaginei que, que eu pudesse ser, justamente porque você só pode se inscrever, acho que por lei numa maratona, a partir dos 20 anos, eu tinha 20 anos. É, mas aí imaginei que pudesse ter mais umas outras pessoas, como era muita gente naquele lugar, que pudesse ter mais alguma pessoa nessa cidade mas realmente não tinha. É, só tinha gente ali a partir dos 21 mas enfim eu acho que assim é muito bom é... porque assim essa é a idade sei lá a corrida acaba sendo uma sabe as pessoas começam a correr muito mais velhas depois de, sabe dar uma dar uma acalmada na vida assim delas começam a entrar nessa nessa vida aí de corrida eu vou sempre agora na USP com uma amiga minha também que tem uma idade que corre é... e a gente assim olha para todo mundo e fala que as pessoas devem achar que a gente é maluco aqui com, com essa idade mas eu acho que, assim, o que eu falo é também não, não dá para assim, deixar de, de viver, não, não deixar de aproveitar. É, fui em um monte de festa, fui em todos os interviews até agora, foi enfim, é, tudo que, assim, sabe, de aproveitar mesmo, sair com os amigos, dá para fazer. Você tem que, realmente, não dá para falar que a tua vida vai ser igual. É, mas você consegue fazer concessões, você consegue fazer arranjos, porque, enfim, também. Você não precisa ser o, o melhor corredor que tem. Você não é profissional. Você não está sendo pago para fazer isso. Mas você tá gastando um dinheiro absurdo para com gel, assessoria, tênis, tudo. Mas assim, o importante é se divertir. Então, mesmo assim, eu acho muito legal. Eu sou uma pessoa muito tipo pirada em performance. E tem gente que gosta de correr só por correr, assim, fazer uma prova leve, se divertir. É, não sofrer eu para mim assim eu quero ir no máximo do máximo é, e, mas enfim eu sei que eu sei que dá para dá para fazer sem também assim deixar o resto da tua vida de lado
0: boa e aí agora para para encerrar eu vou fazer duas perguntas as duas eu vou responder também a primeira é a maior crítica que você tem a alguma prova que você já correu e a segunda é a sua melhor memória com a corrida. Então, vamos lá. A, a, a Sua maior crítica a alguma prova que você já correu?
1: Eu acho que... Eu acho que a minha maior crítica... Foi... A, a, exatamente um ano atrás, quando eu fui fazer a meia do Rio... Eu ter feito, tipo, ter comprado uma viagem... Mas eu ter feito a prova só para fazer, assim... Tipo, sem ter o mínimo de treino... É, eu tava ah não, bem... eu digo
0: crítica à organização mesmo crítica ah, à prova hein Se não não a você
1: ah tá tá, tá, tá bom desculpa é, deixa eu pensar cara eu vou criticar Uma prova que eu não gosto é, que, a, que são as provas da da field. Eu sou contra elas no geral é, porque assim eu acho que tipo, eu fico com muita raiva que eles estavam numa pegada sustentável então eles pegaram uma, uma garrafa de água lá da tambev reciclável, não sei o que, que era uma garrafinha com tipo, parecia uma latinha de cerveja, sabe, que você tinha que, tinha que abrir, igual uma latinha de coca-cola de cerveja, e assim, não dá para você beber água num negócio desse, você tem que pegar aquela coisa, aquela, aquela garrafa de água padrão, de plástico, de prova, que você pega o negócio, você fura, você enfia na boca o que der, o resto joga na cara e o resto joga no chão, e tipo, beleza, não, e obviamente não é que você tá poluindo a rua, ali na região da água, tem pessoas que estão sendo pagas ali pra limpar, pra organizar tudo. Mas eles estavam, tipo, lixo zero, reciclado, não sei o quê. E deram uma garrafa de água que era muito, muito conveniente. Eu fiquei muito com raiva, assim. Acho que foi... Acho que foi isso.
0: Maior... Cara, a minha maior crítica é justamente no mesmo contexto. Primeiro semestre, meia maratona do Rio. Tô correndo ali, tem um momento que eu tava muito cansado. E aí eu vejo o Gatorade na frente, isotônico, sei lá, o que que tava escrito ali. Eu falo, caraca, esse vou pegar o um isotônico prestes a pegar o Gatorade, eles me entregam um copo, um copo com Gatorade, tipo assim um copo de plástico Caralho. Meu irmão, como que eu não vou me babar inteiro com o copo de plástico correndo <risos> obviamente eu não tomei nenhum gole daquele Gatorade mas eu a minha cara ficou inteira <risos> cheia de tangerina, então a minha maior crítica é a minha maratona do Rio a maratona, né? a infraestrutura maratona. da maratona que, que, levou, que levou o Gatorade pra tipo, ser tomado no copo assim. isso simplesmente não funcionou pra mim, eu me babei inteiro, fiquei cheirando a tangerina até o final da prova. O pior é que eles são muito
1: bons, assim, de estrutura, mas... Não é, cara,
0: não fez sentido nenhum isso. Agora, a sua melhor memória com a corrida.
1: Minha melhor memória com a corrida foi, pra mim, o o pós... Pós, a minha primeira meia, que foi da organização da Maratona do Rio, porque, assim... Eu tinha ido sozinho, foi uma coisa muito, tipo, fui sozinho pro Rio, cheguei lá, é, terminei a prova e fiquei, assim, tipo, na, naquela região da Marina da Glória, tava tocando música, tava, é, tava distribuindo aquela cerveja, é, aquela, aquela cerveja light que patrocina a prova. É,
0: Esqueci o nome também.
1: É Michelob, acho. Michelob, eu, é. E aí eu tava lá sentado assim com tipo embaixo do Pão de Açúcar assim, com a minha medalha, nesse cerveja, com a minha banana lá. E eu falei que isso, tipo, eu consegui fazer num tempo absurdo e tipo, isso foi uma coisa muito tipo, não, que eu fiz sozinho, né? Não tive eu, não, eu fui com o meu tênis era bom, mas não era assim no preço nem no nível do que eu tenho hoje. Não era, é, não fiz com um relógio, não tinha Garmin não tinha nada, não tinha assessoria, não tinha nada. Foi tipo uma coisa que, assim, que eu fui, fui conseguir fazer é, e fiquei lá, assim, por três horas na arena da, da prova depois. Eu lembro quando eu fiz a maratona de São Paulo, minha mãe queria ir embora, meu pai queria ir embora. É, eu queria ter ficado lá mais também, porque eu acho que é uma vibe muito legal, mas aquele dia, sei lá, não tinha pressa nenhuma, então eu lembro de assim, sentar deitado lá. De sair de
0: lá quase meio dia muito bom muito bom a minha melhor memória eu eu vou roubar aqui, eu vou falar duas melhores memórias que eu tenho uma correndo e outra não correndo é, a minha melhor memória de longe foi completar minha primeira meia maratona em sub duas horas e na chegada ali que minha canela tava doendo muito eu não tava preparado é, eu vi os meus amigos ali me esperando e, porra é, só de lembrar disso eu fico emocionado foi de fato um momento muito importante para mim porque eu tenho 80% de certeza que se eles não tivessem ali é, me esperando na minha primeira meia maratona, ali se eles não tivessem me motivado aí, eu provavelmente teria parado de correr, porque eu tava me machucando muito na época, eu tava fazendo meio de louco as coisas. Então, essa é de longe minha melhor memória, e é o que trouxe o meu mantra, né? Toda vez que tá doendo muito, enquanto eu corro, eu lembro desse momento, e eu repito na minha cabeça, tipo, mesmo que eles não estejam lá na frente, eu fico repetindo, não, eu preciso correr porque eles estão me esperando, eu preciso correr porque eles estão me esperando. É, e, e isso é uma, é uma frase que me dá força. Toda vez que eu tô correndo, é, eu lembro desse dia. E eu falo assim, cara, eu, eu fiz isso uma vez já. Eu vou continuar aqui. E a segunda memória que eu tenho, que não é correndo, e não é nem com uma pessoa específica, eu não lembro muito bem o nome, nem nada, mas foi na meia do Rio, agora no primeiro semestre, que alguém me encontrou, me reconheceu por causa dos vídeos, e falou assim, Gui, comecei a correr por causa de você, e essa é a minha primeira prova. Porra, meu irmão. É. Cara, isso é... é... Isso é muito louco, assim, tipo, sei lá, eu comecei a gravar despretensiosamente e ouvi pessoas que começaram a correr por causa dos meus vídeos, tipo, é muito louco, assim, é simplesmente, não tem como descrever a sensação, tipo, a pessoa vem e fala assim, não, às vezes não não corria, era sedentário, tinha vários problemas, e comecei a correr por causa de você. Então, essa primeira pessoa que me falou no Rio só falou que começou a correr por causa de mim, mas frequentemente agora eu tô recebendo DM de gente falando isso. Cara, essa é uma memória foda que eu tenho com a corrida E eu sou muito grato a esse esporte Eu amo ele pra cacete é, é, Fê, obrigado por ter participado véio. É sempre uma honra ter você aqui Você é mais do que o, o cara Que corre junto comigo e que é o meu coelho Você é um meu grande amigo Meu, meu bicho da faculdade O cara que, que eu respeito demais E que espero ter pra sempre correndo comigo, meu irmão Tamo junto
1: pra caralho Valeu